0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Trabalhar em rede nas mais diversas áreas Este o compromisso que saiu do primeiro Congresso Mundial da Diáspora Portuguesa Que decorreu no Porto um compromisso dos mais de 500 participantes de 36 países, transmitido ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
0: Julgo que há aqui um compromisso muito claro de todos os que gostam de valorizar os portugueses no mundo, de trabalharmos conjuntamente em cooperação, em equipa, para dar mais força e dar mais força a Portugal, a partir dos portugueses que temos no mundo.
1: E um dos participantes do primeiro congresso mundial da diáspora portuguesa foi José Cruz, humorista franco-português. Vai trazer já este mês para Portugal o um espetáculo em construção. Ele que inventou uma terceira língua, o frantuguês.
2: Inventei como muitos imigrantes, descendentes uma terceira língua que se chama o frantuguês.
1: Como é que se fala em frantuguês?
2: Bom dia, queres uma trancha de jambon? Olha, não consigo arranjar uma praça para o caro, em vez de lugar. Pois é, e então eu resolvi fazer um espetáculo, um primeiro espetáculo que chama-se Olá, sobre este assunto. Teve bastante sucesso, estive a atuar aqui em Portugal, em Coimbra, no Teatro Nacional, em Aveiro, no Teatro Gil Vicente, também em Lisboa. Atuei também no grande Festival de Humor de Montreux, em Suíça, muito famoso. Fui o primeiro luso-descendente a atuar lá.
1: José Cruz foi o primeiro luso-descendente a atuar no Festival de Humor de Montreux, na Suíça. Para a semana, inicia uma digressão em Portugal, espetáculos em casa de quem o convide, em troca de cama, banho e alimentação. Trabalhar em rede nas mais diversas áreas, este o compromisso que saiu do primeiro Congresso Mundial da Diáspora Portuguesa, que decorreu no passado fim de semana, 13 e 14 de julho no Porto. Um compromisso dos mais de 500 participantes de 36 países, transmitido ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
0: Fundamentalmente aquilo que eu desejo é que este trabalho de balanço, mas ao mesmo tempo as sugestões que foram hoje aqui apresentadas como conclusões deste encontro venham a dar frutos no futuro. Julgo que todos se sentem muito felizes por estarem aqui, como você tem podido observar. Há um contentamento muito genuíno de pessoas que aqui se encontraram e que conheceram portugueses das várias redes de todo o mundo. Este trabalho de conhecimento é fundamental para haver uma cooperação maior no futuro e, de acordo com o que podemos observar, julgo que há aqui um compromisso muito claro de todos os que gostam de valorizar os portugueses no mundo de trabalharmos conjuntamente em cooperação em equipa para dar mais força e dar mais força a Portugal a partir dos portugueses que temos no mundo
1: independentemente do titular que venha para ocupar a pasta das comunidades, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro gostaria que esta iniciativa se realizasse ao qualquer?
0: O objetivo, aliás que consta das conclusões, era que este encontro de redes a diáspora se realizasse em cada dois anos ou seja, durante uma legislatura haver dois encontros desta natureza
1: concretamente, das conclusões que lhe foram apresentadas que lhe mais chamou a
0: atenção? Eu acho muito importante os portugueses sentirem que é necessário terem maior participação política, maior participação política nas eleições que ocorrem para Portugal, mas também mais participação política nos países de acolhimento, porque como foi dito pelo senador Marco Pacheco, quanto mais os portugueses estiverem organizados, maior pode ser a sua influência política. Aliás, relatou aqui o exemplo da luta pela autodeterminação do Timor-Leste, em que foi fundamental o trabalho dos congressistas portugueses nos Estados Unidos para convencer a administração Clinton da razão de ser daquela que era uma causa humanitária que veio a culminar com a independência de Timor-Leste. Foi um bom exemplo daquilo que os portugueses no estrangeiro podem fazer para defenderem uma vida internacional marcada pelos valores, que são valores tão caros a Portugal, da liberdade, da justiça social, da fraternidade.
1: Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Mas o que levam na bagagem os participantes do primeiro Congresso Mundial da Diáspora Portuguesa para os países de acolhimento? A necessidade de parcerias é a resposta de Hilda Nunes, presidente da Associação Memória e Vive, em Paris e com muitos anos de França.
3: Que É uma maneira de saber os problemas que os as outras associações têm com os problemas com que se encaram e que nós em Paris também de conhecer outras associações, outras pessoas de partilhar as nossas experiências e talvez efetuar parcerias entre nós Nas várias conclusões o que é que destaca a principal conclusão do vosso painel? A ah, a necessidade precisamente de parcerias, por exemplo, eu, eu sou professora de português e de francês também, a refletir sobre o estado do ensino uh, do português atualmente em França, está muito complicado a nível uh, das escolas, todas as associações estão a ficar com grandes problemas uh, em relação ao ensino do, francês, do português, porque uh, até agora o português é, é ensinado em língua LV1, LV2 e LV3 e finalmente uh, o, governo, o Ministério da Educação Nacional uh, francês uh, pretende que isso deixe de, de, de acontecer e vai ser um grande problema para a língua portuguesa. A
1: viver há 13 anos nos Estados Unidos, Jorge Santos, empresário na área da distribuição e panificação, sublinha a importância das redes de contacto.
4: Olá, o meu nome é Jorge Santos, eu estou há 13 anos nos Estados Unidos da América e vim aqui a Portugal ao primeiro congresso mundial da diáspora.
1: Qual é a sua área de atividade em New Jersey?
4: Nós estamos no ramo da distribuição e no ramo das padarias fabrico, fui para lá para estudar um ano, para estar um ano a estudar inglês e foi a razão pela qual eu fui, ao, fui para os Estados Unidos e depois acabei por ir ficando, depois entrei para o college e acabei por ir para a universidade lá também.
1: E agora estão a pensar em investir em Portugal?
4: Sim, sim, estamos a investir em Portugal também na área da avicultura, em Viseu, mais propriamente no Conselho da Liberdade de Frados.
1: Então o regresso uh, está nos horizontes?
4: Será mais a médio prazo, depende de como correrem uh, os investimentos, mas a ideia será numa altura, será entre. Uh, 5 a 10 anos.
1: Para o que é que leva deste congresso, das conclusões, participou no painel empresarial, investimentos, o que é que leva deste congresso? Eu
4: penso que foi uma ideia muito boa o estarmos a tentar criar uma rede global da diáspora em que podemos em que podemos um, ligar os portugueses que estão espalhados pelo mundo, nós temos portugueses em mais de 170 países e a ideia de criar uma, uma rede global penso que é uma ideia muito boa, em que... O, todos vão poder beneficiar dos contactos. Penso que foi uma, é uma iniciativa muito boa por parte do, do governo estar a tentar criar uma rede global em que todos os portugueses podem beneficiar as pessoas que estão lá fora e também as pessoas que estão aqui porque certamente que nós lá fora vamos cada vez tentar atrair mais pessoas para vir para Portugal e para vir investir em Portugal e que venham conhecer o nosso país, que é um país com, com muitas coisas boas temos gastronomia temos temos o turismo temos é um país seguro tem todas as tem todas as potencialidades para poder para poder ser cada vez melhor e cada vez mais gente a Portugal.
1: Neste encontro fiz uh, redes de contactos. Já começou a trocar contactos?
4: Sim, sim. Conheci conheci algumas pessoas que estão que estão também que estão lá fora que estão a investir noutros países. Conheci pessoas aqui de Portugal. eu Penso que foi conheci trocamos vários contactos e foi foi uma experiência muito muito agradável.
1: Jorge Santos, que está a investir na avicultura, na sua terra, Viseu, tem nos seus planos o regresso a Portugal a médio prazo. Os portugueses no mundo alargam as fronteiras de Portugal. E com o recenseamento automático, o número de eleitores portugueses no estrangeiro aumentou significativamente, de 300 mil para cerca de 1 milhão e meio. Na abertura do Congresso Mundial da Diáspora Portuguesa, o alerta do primeiro-ministro António Costa, com os olhos postos em é Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República.
5: O efeito prático é que de cerca de 300 mil recenseados, passámos para cerca de um milhão e meio de recenseados. E nas primeiras eleições, onde que já ocorreram após esta alteração, foram as eleições para o Parlamento Europeu, não obstante serem sempre eleições onde tradicionalmente a taxa de abstenção Extremamente elevada, como aconteceu, aliás, em, no território nacional. Apesar de serem eleições, que naturalmente são bastante stanas para todas as comunidades residentes fora da Europa, a verdade é que o número de votantes no estrangeiro triplicou relativamente às eleições anteriores. E, seguramente, nas próximas eleições para a Assembleia da República ou nas próximas eleições para a Presidência da República, esse, esse efeito será ainda mais acrescido. Para quem vai ser candidato a Presidente da República será seguramente um desafio mais exigente, mas também mais aliciante.
1: Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lançou um apelo aos eleitores portugueses no estrangeiro.
6: O apelo que eu faria aos nossos compatriotas, muitos dos quais ainda não têm a noção da importância desse licenciamento automático, é muito simples. Têm uma arma no bom sentido do termo, para afirmarem a sua voz. Utilizem essa arma que é uma boa arma, uma arma de paz, não uma arma de guerra. Tem esse instrumento para se fazerem ouvir. E hoje muitos mais.
1: Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, a sublinhar na abertura do primeiro Congresso Mundial da Diáspora Portuguesa, que a é Diáspora faz parte da nossa vida. Todas as famílias têm alguém no estrangeiro e ele, Marcelo Rebelo de Sousa, falou da sua.
6: Meu avô paterno partiu para o Brasil na sequência da fome e da crise económica do final do século XIX das terras de Salurico de Vasta. E pelo Brasil andou, sem sucesso, entre o Rio de Janeiro e São Paulo até ir do Brasil, atravessando o Atlântico, para Angola. Em Angola se fixou com sucesso durante as poucas décadas do início do século XX até ter morrido prematuramente. Esse germen arrastou a família porque ele mandou que fossem ter com ele primeiro ao Brasil, depois à Angola, irmãos e outros parentes que por lá foram ficando entre o final do século XIX e o princípio do século XX. Essa imigração foi uma imigração de emergência, de miséria, de falta de condições para continuar a viver na terra muito pobre, na altura de onde provinham. E décadas volvidas são meus pais que partem para o Brasil, onde vivem durante algumas décadas também, seguindo se o meu irmão mais novo, que fica a viver no Brasil e do Brasil vai viver para os Estados Unidos da América. Antes desse momento histórico, coincidência das coincidências, meu pai, membro do governo de Marcelo Caetano, é chamado... A acumular, com as pastas que tinha, uma quase pasta da imigração. Quer dizer, a primeira vez que um governo português olha ao de leve para o problema da imigração é a partir de 1970. Porquê? Por causa da imigração massiva dos anos 60 e 70. E lembro-me que os dois primeiros acordos, que são então celebrados com a França e com o Luxemburgo, são um reconhecimento minúsculo, parcial, pobre, de uma realidade que já tinha tido expressão no final do século XIX, no início do século XX, através de migrações de perseguidos políticos da ditadura nos anos 20, 30, 40, 50. E, portanto, uma imigração diferente da imigração Económica e Social, que tinha marcado o final do século anterior e o princípio desse século. Mas regressa a imigração económica e social no início dos anos 60, ao longo dos anos 60 e nos anos 70. No entretanto, tinha ocorrido com o advento da democracia a descolonização e novas vagas imigratórias surgiram, a partir, sobretudo, de Angola e de Moçambique, para a África do Sul, para o Brasil, para a Venezuela, a somar-se às migrações que, por razões económicas e sociais, tinham ido, sobretudo dos Açores, para o Canadá e os Estados Unidos da América, e também da Madeira, sobretudo para a América Latina. Regressando à experiência dos anos 70, aí o que se passa é que é diferente a razão pela qual os vários membros da minha família emigram. Meus pais, por razões a ter a ver com a conjuntura política. Meu irmão, por razões profissionais. Logo a seguir, uns anos mais tarde, meu filho mais velho, por razões de natureza profissional também. É outra realidade, completamente diversa. Coexistem no Brasil pais e irmãos e depois para lá vai. Filho, antes de ir trabalhar para vários países europeus, é uma nova geração, na viragem do século, que escolhe, por razões de complemento de formação académica ou de natureza profissional, que escolhe atravessar o oceano ou circular na Europa durante uns anos. Prossegue a história e, de tal maneira, ficou forte na vivência de meu filho mais velho. A ideia de viver fora do país, que... Regressa ao Brasil, se fixa há mais de uma década no Brasil e daí parte um ramo dos meus netos para a China, estando hoje essa geração, todos os meus netos, dividida entre quatro na China e uma no Brasil. E os da China em Shenzhen, que é um polo econômico que tem cerca de 10 anos e que, portanto, não existia e não era concebível enquanto tal há cerca de uma década. O que isto significa na vida do dia-a-dia -dia é pouco mais ou menos aquilo que todos nós conhecemos. Para contactar com os netos da China há que somar sete a 8 horas relativamente à hora de Portugal. De Portugal físico, porque todos fazem parte do Portugal espiritual. E para falar com a neta brasileira há que fazer variar entre 2 e 4 horas a menos relativamente à hora portuguesa. O que dá uma amplitude de que não corresponde à nossa diáspora, mas do ponto de vista horário dá uma pequena noção daquilo que é um português comum viver com uma família repartida pelo mundo. O mais curioso disto tudo é que não há uma família portuguesa que não tenha casos como este, que não tenha tido, que não tenha ou que não venha a ter.
1: Primeiro Congresso Mundial da Diáspora Portuguesa, no passado fim de semana, nos dias 13 e 14 de julho, no Porto, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, presidiu a sessão de encerramento desta iniciativa do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Uma ocasião em que todos os antigos titulares da pasta das comunidades foram agraciados com a medalha de mérito das comunidades portuguesas, grau ouro. estamos aqui no Centro Interpretativo do Museu o Infante Dom Henrique que deu novos mundos ao mundo o nosso convidado também dá novos mundos ao mundo mas na área do humor é lusodescendente, mais concretamente franco-português, chama-se José Cruz e vive em França nasceu em Poissy foi porque foi para lá que os pais emigraram, a mãe de Lolé, o pai de Bragança e aí nada melhor que fazer jus à cidade do amor, que é Paris, ali se conheceram, construíram uma vida e pronto, e nasceu este rebento. José Cruz, apresenta-te
2: Então eu, como disseste, sou Ju José Cruz Sou luso-descendente Os meus pais são portugueses, eu nasci então em França Fui à escola em França, comecei a falar o francês Com os meus pais o português Misturava os dois então Inventei como muitos imigrantes Luso-descendentes uma terceira língua Que se chama o frantuguês
1: Como é que se fala em frantuguês?
2: Bom dia, queres uma trancha de jambon? Olha, não consigo arranjar uma praça pro caro Em vez do lugar, pois é E Então eu resolvi fazer um espetáculo, um primeiro espetáculo Que chama-se Olá, sobre este assunto, teve bastante sucesso estive a atuar aqui em Portugal, em Coimbra no Teatro Nacional, em Aveiro no Teatro Gil Vicente, também em Lisboa atuei também no grande Festival de Humor de Montreux em Suíça, muito famoso. Fui o primeiro lusô descendente a atuar lá. E agora estou com o meu novo espetáculo, que se chama Em Construção. e Estou a preparar aqui no Porto, com este congresso também, a digressão, que se vai chamar J'ai Portugal, che Irei atuar em Portugal na vossa casa.
1: E por que o título é em francês quando vais atuar em Portugal?
2: Portugal, o título torna-se Em Construção. Ou seja... En construção a versão francesa, atua o espetáculo na língua francesa e em construção é em português e vou atuar em português em Portugal.
1: Portanto, em França, em francês, em Portugal, em português. É isso mesmo. Duas versões para a mesma peça, para o mesmo espetáculo. O que é que envolve este espetáculo, José?
2: Então, este novo espetáculo envolve interrogações que eu tenho agora. Começo a ser um pouco adulto. Começo... <risos> Já reparaste nisso? Ainda não ao é almoceito, também não Somos os únicos a gravar, a fazer coisas Mas ainda não comemos desde esta manhã Temos outras coisas a pensar, a fazer E então o espetáculo trata disso Chega uma altura em que devemos pensar em certas coisas Que não pensávamos antes Por exemplo, no espetáculo a personagem Eu, mais ou menos uh, Chega aos 40 anos é o aniversário E aos 40 anos é sempre um momento Onde se faz, onde se faz um balanço O um balanço da vida O que, que é que conseguiste realizar O que falta para realizar E os teus novos sonhos Para a última parte da tua vida
1: É a chamada entrada nos entas
2: Eu penso que é uma renascença aos 40 anos.
1: Ou renascer
2: é, é isso mesmo, Renanxer, aos 40 anos eu penso que uh, Houve um livro que eu li em França Não sei se ouvis falar dele A tua segunda vida começa quando percebes Que eu só tens uma E eu acho que aos 40 anos é isso mesmo que acontece Então podes virar no bom caminho Ou então, não Eu resolvi, como o meu personagem uh, Ir para um novo caminho e ter novos sonhos
1: E antes de falarmos desse novo caminho Vamos olhar um bocadinho O caminho anterior, José Cruz Porque para chegar onde chegaste Tiveste de superar muitos obstáculos. Como é que foi a tua vivência em França? Sempre dividido entre dois países, entre duas pátrias, entre o português, o francês, Bragança, Lolé.
2: É isso, eram quatro países. Era França, Portugal, e depois Bragança, centro do mundo, como diz a família do meu pai, e depois Lolé, centro do universo. Como diz a família da minha mãe E então eu sempre gostei dos dois países E quando vinha criança aqui a Portugal Era sempre uma alegria porque encontrava Era o momento, a única altura do ano Onde encontrava toda a minha família Todos os meus primos Era sempre estar com primos, brincar Éramos 10, 12, 15 rapazes, raparigas Era fantástico E ao mesmo tempo era difícil Porque o meu português nunca foi Uh, tão bom do que o português de, um por... de Portugal. Então aqui era o francês e lá em França sempre fui tratado como o português.
1: Aliás, o Rubén Alves retrata muito bem essa situação este na Gaiola é Dourada.
2: Sim, tive a oportunidade também de o conhecer e fiz algumas vozes de frantuguês em gravação no filme. Qual? As cenas de grupos, quando estávamos nos cafés e tudo, como eu já estava a atuar um espetáculo, o primeiro espetáculo lá, ele e a produção empregaram para fazer os ambientes de frantuguês das pessoas nos cafés, a jogar as cartas e tudo.
1: O filme que mudou um pouco o paradigma de como a imigração é vista em Portugal.
2: Sim, porque eu acho que aqui em Portugal toda a gente tem uh, uma parte da família ou conhecidos a viver no estrangeiro. Seja em França, Luxemburgo, Bélgica, Suíça, Alemanha seja onde for Unidos, é isso mesmo é o que vimos ontem
1: aliás José Cruz só em 17 países é que não existem portugueses <risos> é no verdade. mundo segundo as Nações Unidas
2: ontem disseram 176 países onde há portugueses quer dizer que estamos em todos
4: os sítios
1: não há 17 que ainda não apanhamos lá ninguém mas devem estar estão escondidos
2: contas o Antártico, então não vale
1: tiras um país
2: no ah, okay. <risos> Polo Norte também não e então eu sempre cresci com essa ideia de ser em França um estrangeiro e em Portugal também um estrangeiro até que é um momento começas a crescer a pensar nas coisas e percebes que não és um não és o outro és os dois e quando aceitas isso é tudo uma maravilha, eu acho que é uma grande, grande, grande riqueza ter duas culturas. Eu tenho essa oportunidade de ter crescido no país estrangeiro para os meus pais, esse país tornou-se meu país também, mas nunca esqueci Portugal. E então hoje em dia é uma grande alegria e sobretudo uma grande honra de poder trabalhar no meu espetáculo, na minha profissão, nessas duas línguas e defender as duas culturas.
1: você Cruz, para chegares onde chegares também foi preciso muito trabalho, porque estás numa área muito difícil. O mundo do espetáculo é um mundo muito incerto para quem quer seguir profissionalmente essa carreira.
2: É verdade, e é por isso que quando eu consegui o meu bacalauréat, eu depois fiz uma escola de Finanças, Gestão e Contabilidade para agradar aos meus pais. E à noite, às escondidas, no fim de semana, ia aos cursos de teatro. Ninguém sabia.
1: Uh, José Cruz, permita-me que me recorde aqui uma amiga comum. Ela também é atriz, uh, Jacqueline Corá da Silva... Que exatamente também tirou a economia, foi para a Suíça e hoje é atriz, também entrou na Gaiola Dourada.
2: A Jaquim Corrador da Silva e eu fizemos a mesma escola de teatro, Claude Mathieu, três anos. É verdade.
1: Bom, o mundo é mesmo muito pequenino, não fazia a mínima ideia.
2: Sim, sim, ela já estava na escola quando eu entrei lá, e então eu fiz uma escola de finanças gestão contabilidade. Ao fim de semana ia fazer teatro, ninguém na minha família sabia que eu já fazia cursos de teatro de teatro e, sobretudo, que já fazia alguns espetáculos de teatro. E quando fiz o concurso de entrada na escola Claude Mathieu, uh, alguns dias depois ligaram para mim, disseram que uh, entrava na escola e, então, como eu estava a fazer a escola de comércio uh, e de finança, era uma semana na escola, uma semana numa empresa para ganhar dinheiro, porque eu não queria pedir dinheiro aos meus pais para pagar a minha escola de teatro, eu poupava Poupei durante três anos E na tarde, ainda me lembro Eram as três, alguma coisa assim A Escola Teatro Clube Mathieu Ligam José Cruz, é bom você te engajar Eu desligo Vou ver o meu patrão Dou a minha demissão Chego à minha casa Porque disse ao meu patrão Agora já não vale a pena ficar Só estou a pensar no teatro Já não faço mais nada E o patrão? E o patrão ficou O que estás a fazer? Estás a subir? Estás a estar em alta? Daqui a um ano Estás chefe uh, do serviço de finanças Isso tudo O que é que vais fazer de teatro? Não vais ganhar nada E eu Não vou ganhar nada Mas já não vou usar cravata. <risos> e então chego depois Duas e ou já três tinhas horas. nessa altura? Ah, tinha um 19, 20 ah.
1: <risos> O mundo aos nossos pés O mundo inteiro para viver É isso mesmo
2: Era o momento de realizar os meus sonhos Chego a casa então Digo aos meus pais a mesma coisa yes. Paro de trabalhar Vou para uma escola de teatro no mês de setembro Isso tudo era no mês de junho Eles ficaram um pouco desiludidos Claro, porque não sabiam nada Descobriram tudo. <risos> em alguns minutos descobriram, descobriram que eu estava a, tomar, a levar cursos de teatro e já a fazer espetáculos. E eles não sabiam.
1: Uma vida dupla.
2: Sim, porque, sabes, a minha família veio de Portugal para sobreviver. Meu pai, como muitas pessoas, veio do Norte. Numa altura em que eu no Norte não havia trabalho. Vem de Bragança naquela altura não havia trabalho. Era um, um período muito difícil, dos anos 60, 70, naquela zona. Então, a única vontade deles que eles tinham quando eles vieram para a França era encontrar o amor, claro, e depois... Ter uma família e dar a possibilidade à família de realizar os sonhos. Sonhos que para eles eram realizáveis. E ator é tudo menos realizável. Como tu disseste, é uma incerteza completa todo dia, toda semana, todo ano, toda a vida. Mas é muito fixe quando se consegue.
1: E ainda te lembras de, do teu primeiro espetáculo formal ao Vivia coisas da tua estreia, com a família sentada na plateia?
2: Sim. Quando acabei os cursos de teatro, no final dos três anos, a minha mãe veio ver o espetáculo com a minha irmã. meu irmão também vieram e viram que era uma coisa séria. E depois meu pai, alguns meses depois, veio ver o espetáculo. O meu primeiro espetáculo que eu fiz ao vivo com os meus amigos da escola de teatro, num verdadeiro teatro. Era a primeira vez que ele ia ao teatro. Para me ver e Aliás,
1: primeira vez que vai ao teatro Para ver o filho José Cruz Porque se não fosse isso, provavelmente não iria ao teatro Porque pensava em trabalhar Bem-estar da família E era esse, de facto, os horizontes dele
2: É isso mesmo Uma Foi.
1: vida inteira a trabalhar para a família Para deixar para trás aquela bragança Soturna, gelada Em que muitas das vezes Um par de sapatos passava de irmão para irmão
2: É isso mesmo é isso mesmo. Então ele ficou contente porque ele viu nos meus olhos que eu, que eu estava feliz, que era, a minha, que era o meu caminho. Então ele percebeu e voltou a falar comigo.
1: Ah, porque ele entretanto tinha gostado de relações. E tempo,
2: não, não cortou a relação. Foi, foi o, só o tempo para eles perceberam tanto a minha mãe que, que o meu pai que é uma profissão como qualquer outra, que deve trabalhar bastante, mas que se trabalhas, e com um pouco de sorte, Muita sorte, muita sorte, consegues, como em qualquer profissão.
1: Aliás, com certeza que o teu pai, também agora analisando bem esta distância, compara um pouco o teu percurso com o percurso dele. Enquanto o percurso dele foi ir para um país sem dominar a língua, não é? Tu próprio construíste o teu futuro também com as tuas mãos, porque não é fácil trabalhar, estudar e tentar esconder os nossos pequeninos sonhos da família porque sabemos que os nossos sonhos não são propriamente os deles isso às vezes criou uma grande angústia, é confrangedor
2: Sim, foi não vou dizer que foi difícil mas durante alguns anos foi difícil não partilhar a minha paixão com a minha família devia ficar com isso para mim, para proteger o sonho, mas ao mesmo tempo era difícil de não dizer epá, ontem fiz os meus primeiros espetáculos, as pessoas aplaudiram não, tive que esperar um pouco para isso e para os convidar porque claro que a minha família é fantástica comigo desde que, desde que sabem que eu estou nesta profissão apoiam-me sempre e muito, mas durante alguns meses enquanto encontrar o caminho para realizar isso tive que ficar sozinho com isso, então foi Bom. um pouco difícil
1: Chegando aos 40, há uma nova vida e agora vamos voltar a esse assunto, a este espetáculo que vai estar em digressão em Portugal e França, em construção. Quando é que vai começar a digressão?
2: Então, a digressão vai começar dia 24, vou sair de carro de Paris, vou ir a fazer uma primeira data em França, perto de Bordeus Uh, à la tese de buque Depois, uh, uh, cada etapa, cada representação o espetáculo vai ser atuado em casa das pessoas em troca de cama douche e comida durante dois dias eu fico só o convidado das famílias que me viram pela internet, que me conheceram pela internet ou então em espetáculo ou então nenhum nem outro é uma descoberta, é um road trip de um mês eu ao mesmo tempo vou descobrir as pessoas, a vida deles uh, eles vão ter que me mostrar a família deles, a vida deles o que é que foi, onde é que eles estão a viver porque é que eles gostam dessa, dessa região, dessa aldeia, dessa vila e eu, depois de dois dias faço o espetáculo à noite para eles e os convidados deles, no jardim deles cada pessoa deve ter um jardim e uma grande sala, se chover
1: Mas se não tiverem um jardim, por exemplo e encontrarem uma sala numa vila portuguesa, uma sala de espetáculo cedida por, por essa coletividade também vale?
2: Uh, uma data ou duas, só porque a ideia de espetáculo é, que se chama em construção é porque eu acho que aos 40 anos começa então uma nova vida, é o meu caso e eu quero que o espetáculo reflita o que eu estou a viver e que muitas pessoas vivem ou seja, uh, nunca se para de construir a vida se paras, como diz o meu papá se paras, meu papá trabalhou no chantier se paras de construir, tudo vai abaixo tudo estraga -se. tem que estar sempre a construir novos sonhos, novas ideias e este espetáculo trata disso tudo e então eu quero atuar o espetáculo para as pessoas desenvolver o espetáculo mas ao mesmo tempo realizar um documentário por isso que estou sempre a filmar, a gravar é porque quero contar através das pessoas o meu espetáculo, o meu espetáculo só fala da tua vida, da minha vida, da vida das outras pessoas
1: é interativo é isso E portanto não vamos ter representações e atuações iguais Não, vai
2: tudo mudar com as anedotas que vão acontecer cada dois dias cada E, dois e dias também muda. tem
1: a ver com o sítio onde vais ficar
2: Pois, por exemplo, quando eu vou ir atuar em Bordeus É verdade que são as pessoas que me convidaram Mas eu escolhi Porquê? Porque em Bordeus vou atuar em casa de João e Julie Que me descobriram um espetáculo há algum tempo E por exemplo, João, João em português construiu barcos A paixão dele é o oceano e os barcos e, afinal, o que é o povo português? Um povo que construiu barcos e que foi descobrir o mundo. Então, vou tratar disso, mas através do óleo de um francês também.
1: E não é por acaso que nos encontramos no Museu do Infante tão rico, o navegador? É mesmo. Quanto tempo vai estar em França? Antes?
2: Dois dias. Depois, uma ah. representação em França, uma representação quando acabo em França. E tudo o resto é em Portugal.
1: E a partir de quando é em Portugal?
2: A partir do dia 26, vou passar pela fronteira antiga que atravessávamos ah. quando era pequenito e que os chama Quintanilha. Era uma estrada que ia pelos montes da Espanha. Chegávamos lá durante a noite e tínhamos que esperar até às 7 ou oito da manhã que a fronteira espanhola e portuguesa abrisse. E durante essas duas, três, quatro horas era dormir, descansar, tomar cafés, comprar alguns produtos espanhóis para oferecer à família. E hoje em dia essa fronteira ainda existe, mas está tudo abandonado. E vou fazer o trajeto que eu fazia antigamente. E vou entrar em Portugal pelo Norte, por Quintanilha
1: E vem sozinho?
2: Sozinho, estou a preparar tudo com uma equipa de 4 ou 5 pessoas Com a minha senadora, Letícia Lubac Le Pessoa que me ajuda também a desenvolver a versão portuguesa Que faz a adaptação, o Jorge Tomé A minha técnica geral, Joana Legrand Uh, e a pessoa que trata da comunicação Rimescoé e eu então cinco Tra estamos a trabalhar nisso tudo desde há alguns meses mas depois da viagem o road trip vai ser sozinho
1: e essa viagem portanto começa no dia 26
2: 26 de julho chego em Portugal, entro em Portugal saio de Paris dia 24 de julho entro em Portugal dia 26 e depois começa a aventura, vou ver pessoas, famílias em Portugal que não mas já está.
1: tens convites para atuar em
2: Portugal? já tenho seis faltam 2 onde? Lisboa. Preciso de encontrar, é difícil encontrar uma casa em Lisboa, mas gostava de encontrar uma casa em Lisboa ou muito perto de Lisboa, para tratar do assunto do fado, claro, mas também da ideia que Lisboa foi, para mim, eu não sou de Lisboa, mas foi uma paixão. Foi um amor à primeira vista. Adorei essa cidade. Se eu devia viver noutro sítio do que Paris, seria Lisboa. Vou falar disso porque Lisboa é, acho que é uma cidade maravilhosa, é uma cidade internacional que sempre foi, que tem essa história. E quero contar isso tudo também. O documentário que eu quero fazer com essa turnê é mostrar também o Portugal das raízes e não só o Portugal dos postais.
1: Já tens quantas atuações agendadas?
2: Em Portugal tenho seis. E então em Lisboa ainda não. Faltam duas. Uma em Lisboa e gostava de encontrar uma no Porto ou no Norte, entre os montes mas não para a minha família senão aquilo vai ser, não importa vai ser aqui
1: ser uma festa, quais são as localidades que já, já sabes onde as
2: Então, Guimarães, Cantanheda Vermelha e ainda três mas há pequenas aldeias Guimarães, aldeias mais importantes quero tratar da, da história de Guimarães também onde tudo começou, quero, em Guimarães quero mostrar a relação que temos Portugal com a França porque Portugal o que é afinal? É a história de um imigrante francês que não tinha riqueza em França, filho do duque de Borgonha, segundo filho, naquela altura nos nobres era só o primeiro que tinha tudo tinha o nome, tinha o castelo tinha as terras e tinha o dinheiro e os outros, ah, não tinham quase nada e então o um gajo respondeu a um anúncio na internet de um rei de Castilha que ainda não era Castilha, era rei católico das Astorias, e o gajo oferecia em troca de combates oferecia terras e uma rapariga tinha duas filhas uma honesta e uma bastarda. E o filho do Duque de Borgonha chegou aqui, combateu, trabalhou bem, recebeu terras e casou, então. E depois tem um filho, Henriques.
1: E esse Alfonso. Henriques,
2: que perdeu o pai bastante cedo, aos 3, 4 anos. Foi a mãe dele, que era então de origem castelhana, que governou, mas ele, chegado aos 18,
1: fez uma OPA. Chateou-se com a mãe é
2: Comprou todas as ações E disse Deus ao resto da Castilha E assim começou a história de Portugal Afinal, que é a história de Portugal?
1: Com o também a dizer ao Papa Está bem, nós pagamos, mas não sabemos quando É
2: isso, porque naquela altura não Em França temos um organismo que se chama INSEE Para gravar uh, ter uma matrícula de todas as empresas E ele combinou com o Papa Mas é verdade que não pagou E ainda não sabemos se alguma, alguma coisa chegou lá Mas essa história é isso afinal, a história do primeiro rei de Portugal é a história de uma pessoa que teve de emigrar para conseguir uma vida melhor e é a história deste sempre, afinal de Portugal, do povo
1: José Cruz, uh, recorda-me só qual é a data do início da tua digressão em França?
2: Então, começa dia 24 de julho e vai acabar em França perto de Perpignan, perto do mar Mediterrâneo sim, dia 24 ou 25 de agosto e acabo e vou descansar.
1: Nós antes de descansarmos nesta nossa conversa, claro, estou com um humorista por exemplo, das anedotas contas em França, nesta caracterização que é o humor, porque o humor é subjetivo tem que ter aquela picardia ou não, qual é que tem feito mais sucesso? Uma que te venha assim à cabeça que tu gostas de contar, que seja um clássico
2: Agora, do, do novo espetáculo, uma parte que funciona muito bem, é que é o então chegou aos 40 anos, encontrei uma namorada Ah, isso não devia ter dito porque no primeiro espetáculo não havia namorada Estava à procura No segundo espetáculo encontrei Mas Então encontraste mesmo Encontrei ah. E então a minha namorada No espetáculo chama-se Aurélie E então ela é francesa E eu chamo-me José E então sou português E Aurélie é vegan ah. Sabes o que são os vegans?
1: Sim, sim, claro Não comem carne. São um
2: poucos cá. os alcaídados os legumes é Sim mal. E eu sou português E então no meu prato Há sempre muito mais carne do que legumes <risos> Quando há mais legumes É que estamos doentes E eu não gosto de estar doente Mas para Aurélie a, a, a comer carne é como se matássemos alguém. É um homicídio e ela está sempre a ralhar, mas não podemos fazer isso. É francês, claro. Não, um, não podemos fazer isso, é um assassino, vocês são canibais. Ah é? E o que vamos fazer o dia que o garoto tiver piolhos na cabeça? Abrimos um Airbnb.
1: Fica a pergunta no ar. Muito obrigada, José Cruz, por esta conversa aqui. à Câmara dos Representantes de RDP Internacional. Muitos sucessos, muito humor e também muito amor. Tchau, tchau. Humorista franco-português José Cruz, nascido em Poissy o nosso convidado de hoje do Câmara dos Representantes um programa em que olhamos o primeiro Congresso Mundial da Diáspora Portuguesa que decorreu no Porto nos dias 13 e 14 de julho Por hoje ficamos por aqui Até ao próximo encontro Seja feliz
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado